0: Saia do raso e seja um líder com maiores e melhores resultados. Eu tenho certeza que você, como líder, quer ter maiores e melhores resultados. Todos nós queremos ter maiores e melhores resultados. Agora, como nós conseguimos isso? Qual é o caminho para que a gente possa encontrar uma maneira de... que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente realiza, Traga um retorno é, esperado. Traga um retorno, muitas vezes, não apenas o esperado, mas que supere aquilo que nós esperamos. E eu, eu separei uma passagem para que seja a base a partir do qual a gente vai conversar hoje sobre ter maiores e melhores resultados. E essa passagem é Lucas 5, de 1 até o versículo 11, que conta a história quando Jesus estava é, ali no... Da beira do lago de Genezaré ou o mar da Galileia, né? E eu vou, eu vou compartilhar aqui com vocês o que que fala nesse texto: fala que estando Jesus à beira do lago de Genezaré, é, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos. E pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou aos multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo, e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas, por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Senão Pedro se deu conta de que havia, do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago, João, os filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Olha que interessante que nessa passagem nós podemos perceber que havia uma multidão de pessoas dispostas a ouvir Jesus. Mas também havia uma necessidade, a necessidade de um local, de uma estrutura para que Jesus pudesse compartilhar a palavra de Deus com aquela multidão. Então Jesus percebe que ali haviam dois barcos na praia que poderiam ser usados por ele para falar às pessoas. Perceba aqui que Jesus pediu a Pedro uh, que afastasse o barco um pouco da praia. E Pedro assim fez, sem nenhum questionamento ou reclamação. Olha o que, que acontece aí, nesse momento, Pedro demonstrou generosidade, disponibilidade, disposição e desprendimento frente ao pedido de Jesus. Olha que coisa interessante, Jesus está ali, né? É, Pedro estava lá trabalhando, limpando ali as suas redes, e de repente chega uma pessoa e pede, olha, eu vou entrar no teu barco e... Levanta daí, não quero só entrar no teu barco, não. Quero que você empurre ele um pouquinho para a água para usar ele. E eu achei interessante essa atitude de Pedro. A atitude dele foi de total despreendimento, de total generosidade. Foi realmente algo que ele fez que foi um diferencial. Foi um posicionamento diferencial. Agora, eu queria que você. Queria fazer uma pergunta. Você já parou para pensar o que o barco era para Pedro e para seus sócios? Já parou para pensar nisso? O que, que era aquele barco para Pedro e para os seus sócios? Olha, a resposta é a seguinte, o barco era o um negócio de Pedro. O barco era o um negócio deles. Significa que a atitude de Pedro né, ela poderia ser simplesmente traduzida na seguinte frase. Ok, Jesus? É, eu permito que você utilize o meu negócio como plataforma para que a sua mensagem, para que a palavra de Deus seja compartilhado. Olha que interessante, <risos> olha que, que coisa que eu quero falar para você hoje, do momento em que Pedro permitiu que Jesus usasse o barco dele para compartilhar a palavra com aquelas pessoas, para que ele permitisse que Jesus usasse o barco dele como plataforma, como estrutura a partir da qual a palavra dele estava sendo ministrada a gente pode dizer que ele permitiu que Jesus entrasse no negócio dele e fizesse uso do negócio dele para o reino de Deus. Ou seja, quando você permite que Jesus ele entre no seu negócio, que ele esteja lá, que aquilo que você tem construído, aquilo que você tem de estrutura, seja usado como plataforma para que a mensagem de Deus seja ministrada, você vai ver grandes coisas acontecerem lá dentro. Você vai ver milagres acontecendo lá dentro. E olha que eu tenho certeza que Pedro ele ficou ali ouvindo o que Jesus estava dizendo. E, e, e uma coisa eu garanto para vocês. Pode ter certeza disso. Jesus não estava ministrando uma palestra sobre técnicas de pescaria. No momento que Jesus sentou ali e ele começou a, a falar e todas as pessoas começaram a ouvir, olha só, ele estava na beira da praia, num lugar onde tinham pescadores, em cima de um barco, e ele estava ali ensinando coisas do reino, usando a estrutura de uma companhia de pesca, de um grupo de pescadores, para falar das coisas de Deus. E por que, que eu estou falando isso para vocês? Qual é o objetivo de falar isso para vocês? É porque no versículo 4, fala que logo assim que acabou de falar, Jesus disse para Pedro, agora vá para onde é mais fundo, e lancem as redes para pescar como se fala no mercado né ah, no mercado de marketing digital jesus fez um call to action uma chamada à ação para pedro ele acabou de ministrar ele acabou de ensinar coisas a respeito do reino de deus e logo em seguida ele fez uma chamada a pedro para que ele fizesse algo não espiritual, mas para que ele fizesse algo que tinha a ver com a atividade dele, com o trabalho dele. O interessante nisso é que, no mundo dos negócios, essas chamadas a ação, essa, esse call to action é feito normalmente após um sucessivo compartilhamento de informações, sugestões, argumentos, provas e toda uma série de elementos que tem como objetivo convencer as pessoas a racionalizar e então agir. Só que no caso de Jesus e Pedro, essa chamada ação ela não aconteceu após um discurso técnico, convincente, persuasivo e logicamente racional, mas após o compartilhamento da visão do reino de palavras que demonstravam que Jesus tinha algo a dizer que não era desse mundo, mas que era real e poderoso. Olha que eu quero falar para você já um ensinamento disso tudo. Quando você se dispõe a ouvir o que Deus tem para dizer a você, aquilo que são ensinamentos do reino, você vai receber direções de Deus na sua vida, posicionamentos que você tem que tomar na sua vida, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida como líder, que vão fazer a diferença para você. Ou seja, eu quero falar para você hoje aqui como líder, que se você quiser romper, se você quiser ir mais fundo, Significa que você não tem que apenas ficar buscando conhecimento técnico, conhecimento teórico a respeito de aspectos profissionais, aspectos que envolvam técnicas de liderança. Você precisa ouvir, na verdade, o que, que Deus tem a dizer para você, o que, que Jesus tem a falar para você, o que, que o Espírito está te dizendo para fazer. E muitas vezes isso vai, vai, vai parecer algo, pode ser algo que pareça absurdo quando você olha pela lógica no mundo. Pode ser que, que se... A, a, a você vê assim, pô, mas isso não faz o menor sentido, né? E a gente vê no versículo 5, por exemplo, né, uma coisa interessante, que quando Pedro fala assim para ele: Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Então, olha que coisa, estamos vendo aqui Pedro, um cara que é um pescador experiente, que usando toda, né, toda a sua técnica, toda né? sua Veja que Pedro ele não negou o fato de que ele e seu sócio haviam tentado a noite toda, né? que certamente tinham usado todos os seus recursos técnicos e esforços, é, mas que mesmo assim não tinham havido obtido êxito. Né? Ou seja, eles não olharam para isso, sem contar que eles já tinham lavado suas redes. Né? Ou seja, mesmo diante de todo esse diagnóstico, Pedro preferiu, acima de tudo, apesar de todo o seu conhecimento da opinião dos outros, de ouvir e seguir a direção de Jesus. Não por ele ser um experiente pescador, mas em função do que ele ouviu Jesus pregar. Simplesmente por ser ele, por ser Jesus. Eu quero mostrar isso para você hoje aqui, para que isso fique bem forte no seu coração. Deus vai dar direções a você, que muitas vezes os especialistas vão te dizer que são uma loucura que muitas vezes uma análise lógica daquilo ali, uma análise pensando no que, que seria lógico, perfeito e prático, poderia parecer uma loucura para você. Mas a verdade é que Deus ele vê o que você não vê. Deus ele pode, ele traz a realidade, aquilo que você necessita, quando as circunstâncias dizem para você que aquilo ali não é possível. Olha, eu, eu, eu quero que você perceba uma coisa. Repare que Jesus ele não disse para para Pedro tentar novamente. Ele não disse para ele ir mais adiante, um pouco mais fundo, mas sim onde é mais fundo. Olha, a frase é essa. Vá onde é mais fundo. Agora, uma pergunta. Será que é fácil ir no lugar mais fundo? Será que é rápido né, ir ao lugar mais fundo? Ou seja, Jesus deu uma orientação para ele. Ele não disse para ele ficar tentando onde ele já estava. Ele fala assim: Eu quero que você saia desse lugar onde você não está tendo resultado nenhum. E você vai para o lugar onde eu estou te dizendo para você ir. Porque é ali que você vai encontrar a tua bênção. Por mais que seja difícil chegar lá, por mais que leve um tempo para chegar lá, porque esse lugar é mais fundo, por mais que possa parecer até perigoso, porque é o lugar mais fundo. Mas é lá que você vai encontrar a sua bênção. É lá que você vai encontrar aquilo que eu tenho para você. E é lá que você vai encontrar aquilo que é o melhor para você. Eu gosto muito de, quando eu penso nessa história de como é que seria esse processo de ir mais fundo, né? Imagina uma praia, né? É, como é que se comportam as ondas na beira da praia? Elas vêm e vão. Elas vêm e vão. Elas jogam para a terra... E elas trazem de volta. Elas normalmente estão julgando, jogando e puxando na beira da praia. Note que um desafio dos barcos e dos surfistas né, é exatamente furar as ondas para então poder seguir adiante. Além disso, tem uma falsa sensação né, de segurança na beira da praia. Às vezes eu vejo as pessoas ali na beira da praia você vai ver que a onda quebra ali e normalmente a onda derruba a pessoa, ela leva e traz muitas, muitas vezes a onda está puxando, muitas pessoas não, não notam né, que a beira da praia, que parece o um lugar mais tranquilo, às vezes é o lugar onde você mais se cansa é de ficar exatamente próximo da beira da praia. Eu, eu reparo outra coisa, na beira da praia não, 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 não chega ali a vida, mas sim os detritos, né, toda aquela sujeira que está vindo do mar, a onda vai jogando na beira da praia, tudo aquilo que morreu é jogado ali na beira da praia, Aquilo que está prestes a... Você vê um animal, quando está para morrer, ele encalha na beira da praia. <risos> é, é curioso isso. Você já percebeu que quando a gente fica... Que nós normalmente ficamos confortáveis depois que a gente passa da arrebentação? Você está na praia, está aquela onda, se você consegue passar da arrebentação, você fica ali boiando, tranquilinho, vem aquela ondinha, te levanta, mas é um lugar onde você está mais difícil. Ir às águas profundas podem significar, na verdade, pode parecer loucura, mas esse processo de você enfrentar essa onda que impede você de chegar nesse lugar mais fundo é uma decisão que você tem que tomar, é uma decisão de coragem que você tem que tomar. Resolver romper, resolver ir a lugares mais fundos. Eu quero trazer um outro conceito para você sobre águas fundas, porque... Ir águas mais fundas também significa criar raízes mais profundas. E eu vou usar como exemplo para você é, de uma árvore. Isso acontece normalmente as árvores criam raízes mais fundas, principalmente quando estamos falando de solos mais difíceis. Tem uma curiosidade que alguns dos melhores vinhos são feitos com uvas oriundas de videiras que estão em solos difíceis. Olha, eu com uma curiosidade sobre isso. Solos ricos e férteis, por exemplo, aumentam o rendimento da videira isso é, a quantidade de cachos produzida que ela, que ela, que ela produz. Enquanto os solos pobres eles limitam esse desenvolvimento da planta e o seu rendimento. Mas só que, curiosamente, as videiras preferem solos pobres para produzirem uvas mais ricas, que resultam em vinhos de maior estrutura e de qualidade é pô, olha só que interessante e, e, e isso o que acontece esse processo todo o fato daquele solo não ser rico leva elas a desenvolverem raízes profundas que ao irem descendo pelo solo elas vão absorvendo diferentes tipos de nutrientes e sendo influenciadas pelos diferentes tipos de solo isso vai aumentando ainda mais a complexidade daquelas uvas, fazendo com que elas tenham cada vez mais sabor e cada vez mais qualidade. Quero dizer para você que todas as vezes que você é forçado, que você é levado a ter que descer as suas raízes para buscar nutrientes, para buscar água, você tá crescendo em valor. Você não está crescendo apenas em tamanho. Você vê que aquela videira que ela tá plantada num solo muito fértil, muito, muito rico, ela pode produzir, ela pode produzir muito, produzir em tamanho, mas a que produz em qualidade, aquela que faz os melhores vinhos, aquela que cria um produto que se diferencia, é aquela que, em meio à dificuldade ela vai criando raízes fundas que vão lá no fundo, atrás dos seus nutrientes, e com isso vão desenvolvendo essa sua complexidade e a sua qualidade. Outra coisa que acontece é que alguns dos maiores depósitos de água estão exatamente em águas mais profundas. E as águas mais fundas são as águas mais puras. E eu tive essa experiência, eu trabalhei durante muito tempo em uma empresa de bebidas, onde algumas das nossas fábricas buscavam é, água em poços de alta profundidade, poços que às vezes estavam a 200 metros de profundidade. E o que, que a gente experimentava ali? Uma água que vinha extremamente limpa, uma água extremamente pura passava por um processo de tratamento normal, porque era, era obrigatório, mas aquelas águas que vinham lá do fundo eram águas que vinham se filtrando ao longo desse caminho. A gente sabe que existem riquezas de todas as formas no fundo da terra e no fundo do mar. Então a gente entende que é com base nisso que nós falamos que eu quero compartilhar com vocês hoje três pontos sobre a importância de irmos mais fundo. A gente vê o exemplo dessa passagem bíblica que mostra que no momento que Pedro ele foi mais fundo, a gente vê que ali ele experimentou uma grande quantidade. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui. Ir mais fundo significa você ter acesso a maior quantidade. Ou seja, quanto mais fundo, maiores os cardumes que você vai encontrar, maior volume de cardumes que você vai encontrar. Porque essa passagem que a gente está usando com base, né, ela, ela fala o seguinte, disse que era para ele no lugar mais fundo, foi onde ele encontrou uma quantidade enorme de peixe, não apenas o necessário, mas uma quantidade tão grande que a bênção que, que ele recebeu foi transbordante para os seus amigos. Ou seja, para irmos mais fundo, a gente precisa de quê? dessa coragem e ousadia que a gente falou. A coragem e ousadia de receber uma palavra receber uma direção enfrentar as ondas que muitas vezes vão tentar nos impedir de chegar lá que vão tentar nos trazer de volta para esse raso esse raso onde não tem vida onde tem não tem vida ou tem pouca vida ou onde está chegando os detritos do que estava lá no meio do mar isso é um desafio é interessante que o Novo Testamento ele mostra que a, a grande expansão do Evangelho ela aconteceu a partir da ousadia oriunda do Espírito Santo lá em Atos 2. Olha que Pedro, esse mesmo Pedro que durante muito tempo teve uma atitude que todos consideram que foi covarde, que foi de negar Jesus três vezes, esse Pedro, quando o Espírito Santo veio sobre ele, né, ele pregou Joel 2 afirmando o cumprimento daquela profecia Falando sobre Jesus, falando sobre eles terem o crucificado, terem o matado, e, e ele perguntou, e ele pregou ali com uma revelação, com uma ousadia tão grande, que logo de cara três mil foram convertidos. Dali a pouco ele foi, andou um pouco mais, e mais cinco mil foram convertidos. Ou seja, a gente foi vendo que quanto mais Pedro ele foi se aprofundando naquela verdade, Quanto mais Pedro quando Pedro recebeu do Espírito, ele, de uma maneira ousada, ele foi indo adiante, levando aquela palavra, e a quantidade de convertidos foi crescendo significativamente. Então, lembre disso. O primeiro ponto fala sobre essa importância de você entender que quanto mais fundo, mais quantidade você vai ter. O segundo ponto fala que é, quanto mais fundo, maior a variedade. Ou seja, quanto mais fundo, mais espécimes são encontradas. Olha que interessante que a expansão é, que ocorreu a partir da saída de Jerusalém, né, fosse por decisão ou por perseguição, levando a palavra de Jesus a outros povos e nações, foi algo muito interessante. Você vê que essa saída, eles saíram daquele mundinho ali de estar apenas em Jerusalém começaram a se expandir para outros lugares, indo mais fundo, Dentro da, da, das terras que estavam ali em volta, a gente vê um crescimento enorme a partir dessa saída. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma passagem que é Atos 8, 26 a 40, que conta com o né? De Felipe com aquele eunuco Etíope. Felipe saiu de Samaria, onde ele estava ali. estava acontecendo um enorme, um enorme avivamento, e foi para o deserto. Guiado pelo Espírito, ele foi para o deserto. E ali ele encontrou aquele eunuco, ele ministrou a ele, ele batizou a ele. E às vezes você vai descobrir que o lugar mais fundo está ligado a essa tua disposição de ir ao deserto. Olha que interessante, às vezes esse lugar mais fundo significa você sair da sua zona de conforto e se dispor aí a lugares que Deus está te chamando para ir, lugares que Deus está te mostrando que você tem que ir, porque Ele sabe o que está preparado para você lá. Porque ele sabe qual é a obra que ele tem preparado para que você faça e que você experimente lá. Essa passagem tem uma coisa interessante que uh, a gente vê no finalzinho, que logo depois que ele batizou o Luco, que eles saíram da água, o Espírito transladou Felipe e ele apareceu mais ao norte, lá numa cidade chamada de Azoto. Ele foi transladado pelo Espírito de um lugar para o outro, no momento em que ele teve essa ousadia, essa coragem de ir mais fundo, ele, ele ali ele compartilhou a palavra com uma outra, com um outro povo que era um povo etíope, um etíope uma pessoa diferente. Ele estava lá em Samaria, que durante muito tempo os judeus tinham toda aquela briga com os samaritanos. Então você vê que essa saída ela daquele lugar aquela saída de Jerusalém querendo ir para um lugar mais fundos significou também você estar lidando com pessoas de outros tipos outra coisa que esse ponto nos ensina é, é a não sermos pessoas e líderes é, limitados por preconceitos seja de raça de aparência de condição financeira ou do que for a gente tem que estar disposto temos que estar dispostos a impactar e a ser bênção na vida de todas as pessoas você vai entender que quanto mais fundo você for mais pessoas você vai impactar de países diferentes de credos diferentes de visões de vida diferentes da sua você vai estar lidando com gente de todo tipo para que então você veja o evangelho sendo disseminado esse é um chamado a sair das quatro paredes. Isso é um chamado a entender que o ir mais fundo significa essa sua disposição de não ficar preso no mundinho que você está, de não ficar preso dentro desse, desse nosso mundo gospel e você entender que nós fomos chamados para ir ao mundo, para levar o evangelho a toda e qualquer criatura em todos os lugares. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é que quanto mais fundo você for maior vai ser o tamanho <risos> ou seja quanto mais fundo maior o tamanho desses espécimes que você vai encontrar você só encontra um animal grande na beira quando ele está morrendo você só encontra uma baleia grande ali na beirinha quando ela está morrendo você vai descobrir uma coisa interessante ela até Viva, está ali perto, está tá, num no, no, no mar não tão, não tão raso, nem não tão fundo. Mas o ponto é que você tem que entender que quanto mais fundo você for, mais vida você vai encontrar. Olha só, novamente, fosse por perseguição ou por oportunidade, os apóstolos ficaram frente a frente com, com pessoas importantes e de, maneira, é, de uma maneira que eles aumentaram, na verdade, a sua esfera de influência. Ou seja, é, o que eu quero te dizer é o seguinte, você vai começar a perceber que quando você olha para o mar, quanto mais fundo você vai descendo, você vai, vai encontrando animais que a gente viu em quantidade, em espécimes, né? um ponto importante lá do item 2, é que existem espécimes no fundo do mar que você só vai encontrar em alta profundidade, mas acima de tudo, você vai estar começando a enxergar um mundo que quem está na beira não enxerga. Quem está na beira, às vezes, enxerga um mundinho desse tamaninho, que, aquela, que aquilo que a, aquela beira, o fundo do mar dele é aquela areiazinha da praia. Agora, quando você vai mais fundo, você vai descobrindo, uau, tem muito mais, tem muito mais quantidade, tem muito mais variedade, tem tamanhos muito maiores. Quando a gente fala de liderança, eu quero dizer que o líder que vai mais fundo, ele não se limita pela sua visão. Ele tem a coragem de ir aonde outros não vão em função da fé e da confiança na direção e promessa de Deus. Quero falar para você hoje que quando a gente fala de... que quando você vai mais fundo você encontra é, espécimes maiores, isso fala muito que nós fomos chamados para influenciar em todas as esferas da sociedade. Você como líder não foi chamado para influenciar apenas quem está do seu lado, quem é igual a você, aquele que você entende que você fala a mesma língua que ele ou aquele que está abaixo de você, que você acredita que você está acima dele. Não 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 nós somos chamados para todas as esferas da sociedade. Você foi chamado para influenciar colegas, líderes, nós estamos aqui para influenciar governantes, grandes empresários, grandes executivos, Pessoas simples, pessoas pobres, pessoas ricas, a nossa esfera, a nossa esfera de influência, ela tem que ser, de uma maneira, ela tem que ser é, ilimitada. Não se prenda aquilo que está no rasinho. Isso que significa você ir cada vez mais fundo dentro da sua esfera de influência. Esses três pontos que eu compartilhei com vocês aqui hoje, para você que... Baseados nessa palavra que eu compartilhei a respeito dessa, do momento que Jesus estava lá em Genezaré com Pedro, é porque eu quero te chamar hoje para algo muito diferenciado. Entenda que Deus tem planos para você que são planos para te levar a lugares mais fundos. Você não está hoje aí assistindo essa ministração, participando dessa conferência, simplesmente para adquirir mais conhecimento saber mais, você está na verdade aí sendo capacitado para um chamado de ir mais fundo, um chamado de ir mais longe, um chamado de fazer coisas maiores que Deus tem preparado para você. Entenda que como líder você só vai estar tá capacitado para coisas maiores no momento que você passa pelo processo e estar aí é parte do processo. Enfrentar o um momento de dificuldade de tentar e não dar certo é parte do processo. Se dispor a ouvir a palavra de Deus, ensinamentos a respeito do reino, é parte do processo. Agora, no momento que você recebe uma palavra, uma direção, dizendo, faça isso, aí é uma decisão sua que você tem que tomar. Isso é uma decisão que você tem que tomar de acreditar em quem falou. Foi o que Pedro disse, Senhor, eu vou porque foi você quem disse. Quando Deus te der uma direção hoje aqui, em qualquer momento da sua vida, dizendo, sai de onde você está e vai para a terra onde eu te mandar, tenha a coragem de seguir a direção de Deus, por mais que dentro da sua visão lógica possa parecer que aquilo ali não faz o menor sentido, por mais que se você olhar aquilo que as pessoas estão dizendo para você que seria o sensato, aquilo ali fosse uma loucura, é nesse momento que você vai se portar como um líder que se coloca debaixo da direção do seu líder todo poderoso que é Deus. E é aí que você vai experimentar resultados que os outros não vão imaginar. Porque o fato é que, se você ficar preso apenas naquilo que as pessoas veem, você só vai chegar até onde está limitada a visão delas e a sua. Então eu quero hoje te dizer isso. Tome a coragem de ir mais fundo. Tenha essa essa ousadia de passar pela arrebentação, romper essas ondas e chegar um lugar mais fundo, onde você vai ter uma pesca maravilhosa, abundante, que vai abençoar você e a todos que estão ao seu redor. Amém? Eu quero agradecer vocês por esse tempo e que o Senhor abençoe a sua vida grandiosamente e que você possa viver o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Valeu.